0: Kedves hallgató, ez a WebUni podcastje, ahol naprakész és releváns témákat hozunk el számodra az adott szakterületek jeles képviselőivel. A folyamatosan frissülő, izgalmas tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, interaktív eseményeinken való részvételhez pedig regisztrálj a webuni.hu per képzésnaptár oldalon. Tanuld a jövőt a webunival.
1: Sziasztok! A mostani adásunk a 2021. június 29-én lezajlott interaktív webináriumunk felvétele, amelyen Kiskó Attila az EPAM több mint 20 év tapasztalattal rendelkező szoftverfejlesztője, Patai Szabolcs jogászból lett .NET fejlesztő a PVC-nél, valamint Szabó Gábor a BME VIK oktatója voltak a vendégeink. A beszélgetés során a .NET fejlesztés piaci tendenciáit, a benne elő lehetőségeket, a fejlesztők elé állított kihívásait, illetve jövőjét vitattuk meg. A hangminőség és a beszélgetés struktúráltsága az élő adás sajátosságai miatt változó lehet. Ha az adás kapcsán neked is felmerülnek kérdéseid, írd meg őket nekünk az infokukacwebuni.hu e-mail címre, és eljuttatjuk őket szakértőinkhez. Sziasztok, tép jó estét! Léphami Fóra vagyok, a Webunitól, és ma este a merre tart a .net beszélgetést van szerencsém itt házi asszonyoskodni, három úriemberrel, szakemberrel. A beszélgetésnek a létrejöttét amúgy az indokoltak, hogy a webuninál mi hiszunk abban, hogy a tudás az mindenkié. És ezért igyekszünk mindig napra készen tartani ezeket a témákat, keressük a releváns témákat, és azokat az embereket, szakembereket, akik ezt nem csak oktatják, de hogy csinálják és művelik is. És, és így, így ez a webinárium sorozatunknak az egyik fontos állomása, ahol most a dotnet világába fogunk egy kicsit elmélyülni. És a három beszélgető partnerem, Attila, Szabolcs és Gábor, mindhárom ö, ö, külön külön karrierre tapasztalattal és háttérrel érkezik. Attila, aki több úgy fogalmazott, és nekem ez nagyon tetszett, hogy több programnyelven beszélő, de tősgyökeres dotnet fejlesztő a beta verziók óta. Most már nagyjából 20 éve dolgozik az ePAM-nál, volt már fejlesztő delivery Management solution architect, és most jelenleg is product és fejlesztéssel foglalkozik. Illetve több hobbi projekten is dolgozott már korábban, amiről majd talán később még lesz szó. Szabolcs, Patai Szabolcs, aki érdekes módon jogászként végzett 2017-ben, elvégezte azt a kútkempet, ami miatt ott hagyta a jogi karriert, és fejlesztőként helyezkedett el, azóta is a PVC-nél dolgozik, és elsősorban a dotnetben fejleszt. És Gábor pedig, aki oktatója a, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karának, a Microsoft technológiák nagy pártorója, és elég sok több mint 60 munka elkészülésében vett részt, majdnem ennyi, ugyanennyi szoftver sikeres elkészülésében is közreműködött, továbbra is dolgozik az oktatás mellett különböző szoftverek elkészítésében. Um, Uh, és ugye a beszélgetés alatt lehet kérdezni, minden felületükön nyugodtan kérdezétek, mi azt látjuk, igyekszünk ezeket beemelni a beszélgetésünkbe, uh, ha pedig bárkiben benne maradna valami plusz információ vagy kérdés, akkor azt nyugodtan írja meg nekünk az infókukat ra És akkor vágjunk is bele az első kérdésemmel, hogy ki miért választotta a dotnet annó, amikor a fejlesztői kar- elkezdte a fejlesztői karrierjét. Gábor, elkezded?
2: Persze. Sziasztok! Miért választottam a Dotnet-et? A Dotnet választott engem. Olyan 2007 lehetett, amikor nagyon-nagyon kezdett kicsúcsosodni a, a karrierem során, a még, nem, még akkor nem létező karrierem során az, hogy én, én nagyon szeretem a videojátékokat, és elkezdtem utána nézni annak, hogy hogyan lehet fejleszteni játékokat. Én akkor megtaláltam, lehet, hogy ez kicsit később volt azért, nem 2007, lehet, hogy volt az 2009 is, nem tudom pontosan, megtaláltam az akkor még XNA névre hallgató keretrendszert, az x nek a rövidítése, az XNA az nem egy rövidítés, ezt rövidíti, és az a keretrendszer, az játékfejlesztése volt valós, Xbox-ra lehetett benne fejleszteni, és ott megtaláltuk egymást. És a dotnet az nagyon jó, én nagyon szeretem, és mai napig is használom, Ez az elmúlt már így bő egy tucat évben foglalkozom vele. Mind, be a... nem, nem, be a Nem, csak hogy a... 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 vártam, hogy valaki
1: átveszi.
3: Csak, csak ah, mert
0: mert hogy én, azt Gábor. Azt. <gül> <gül> uh, uh, is. én is azt akartam mondani, hogy a Dotnet választott engem, de uh, ténylegesen, mert én amikor jelentkeztem ebbe a, a bootcambe, akkor ebbe az osztályba osztottak be, amiben szissielkot tanítottak, uh, és aztán rájöttem, hogy ez egy nagyon jó uh, döntés volt azok részéről, akik ide beosztottak. Én nagyon szeretem azóta is. Szerintem az egyik legjobb nyelv, és nekem nagyon fekszik, úgyhogy hogy szószólója alatt. vagy. Igen, igen, ha lehet, akkor igen.
1: És hát te miért választottad a dotnetet?
3: Én Delf is voltam, amikor kicsi voltam. Aztán közben volt jó kapcsolatunk a microsoft és mindig dobtak hozzánk egy-két belső projektet, és így elkezdtek jönni ezek az ilyen dotnetben írt dolgaik. Plusz akkor volt ott előttünk a lehetőség, hogy járvások legyünk, vagy dotnetesek. Aztán nyilván a járvások mindig beszóltak, amikor vékeztünk, hogy ők sokkal jobbak, úgyhogy maradt, hogy szisad. De nem, én akkor is, hogy a Delphi után azt, hogy dotnet az úgy nagyon kézenfekvő volt, az volt, ott volt mellettem a könyv, úgyhogy kinyitottam, és utána másnap már Microsoftnak az egyik belső business framework és projektét fejlesztgettük, úgyhogy fogalmam sem volt, hogy mit csinálok, és így maradtam.
1: Még mert belemennénk ugye a múlt jelen jövő hármasába, azt az egyet ilyen, ilyen számatokra, vagy ti személyes véleményeket kérdezve, hogy szerintetek nehéz adott netet használva fejleszteni, összehasonlítva más programozási nyelvekkel? Igen. Ha, ha igen, akkor miért? ha Nem, tannám, akkor miért nem? <súrg>
3: Változó.
1: Na, kíváncsi vagyok a igen válaszokra.
3: Hallgassuk meg az igent. igen
2: Igen. Igen. Hallgassunk meg előbb engem, hogy aztán majd ellent mondjatok. Igen. Nekem, nekem a netet, nem nehéz használnom, csak azt tapasztaltam, hogy azok, akik megpróbálnak belevágni a .netbe, akkor az első lépések nehezek. Gyakran nehéz felfogni az alap szótára. Tehát, hogy eh, akkor van a c van a CLR, van a dotnet, eh, van a dotnet core, van a dotnet framework, vannak a régi dotnetek. Eh, nagyon-nagyon sok szó van, és ezeket meg is kéne tanulni, amikor valaki ebbe és nagyon nehéz, és ezt ennek szerintem egy viszonylag hosszadalmas folyamat. Nekem ez nem tűnt fel, amikor én ezt csináltam, mert eh, hogy mondják, tehát ez organikusan történt meg. Tehát mindig az aktuális feladatot megpróbáltam megoldani, és az sikerült, és amikor egyre nehezebb feladatok elé néztem, akkor mindig, mindig kontextusban voltam, és mindig fel tudtam dolgozni azokat az információkat, ami éppen szükséges volt nekem ahhoz, hogy a következő nagyobb és egyre bonyolultabb problémát meg tudjam oldani. Tehát nekem nem volt eh, személy szerint nehéz, viszont az, amik én visszajelzéseket kaptam, az az, hogy, hogy, hogy bonyolult és elég nagy a belépési küszöb, mondjuk így. És mm-hmm. most akkor hallgassuk a nemeket.
3: Nekem ilyen szó-szó van. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy akinek nehéz a .NET, annak valószínűleg nehéz más is. Tehát, hogy a maga a programozás, mint Mindset az, ami nehéz megugorni, hogy OP, meg ezek a dolgok mit csinálnak egymással. Csóban benne láttam, hogy igazából Dotnet, mint olyan szeret, vagy könnyű azért, mert Visual stúdiózik, meg reserperezik, és a gép a felét megígy a helyette. És nem kell törődni azzal, hogy hogy pontosan hogyan írjon le a 30 egymás után, ugyanúgy mindig. De ugyanígy el tudnám ezt mondani bármilyen más nyelvről, és olyan foglalkoztam, hogy nehéz bekerülni, mert meg kell tanulni az alaplibrary-t, az alaptoolingot, ot az alap mindent és sokan elvéreznek ott, hogy ez, ez bonyolult, miért kellene bonyolultnak lenni, és akkor fordulnak olyan irányba, hogy JavaScript, és akkor ott bármit is lehet csinálni, nem kell semmit csinálnom, csak összehányom és, és fut. De alapvetően tényleg nekem az, tehát a mentoringból meg a tréningekból az látszott, hogy az, hogy programozni valamit, azt hogy lehet megérteni, amikor ott a képernyő előtt, és csak le kell írni a sorokat, hogy right line, right line, az mit csinál és miért. Tehát az, az szokott. hogy azon átlendülünk, akkor utána már szerintem az, hogy a szintax is mi, ott embere válogatja, hogy mennyire szeret átlendülni azon, hogy bonyolult vagy nem bonyolult, de maga a szísarp is, hogyha összehogy egy 1.0-ával akkor jelentősen kezdő kompatibilisabbé vált szerintem a nyelv, és tehát sokkal, sokkal, sokkal kevesebbet kell írni ahhoz, hogy eredménye legyen.
1: Amúgy közben, bocsánat, ezt aztán meghallgatjuk az igen, csak szerintem releváns Eriknek a kommentje, hogy amennyien projekt tanulnak, abban az esetben jobban fejlő a tudás, magolni, gondolom nehezebb a dolgokat, ezzel egyetértünk.
3: Ja. Igen, organikus tanulás. Nekem legalábbis az organikus tanulás sokkal jobban megy. Tehát Én egyetemet se végeztem, mert nem bírtam be semmit. <gül> az órákon meg nem tudtam meg meg kellett volna, úgyhogy cserébe programozó lettem. De ugyanúgy itt is. Tehát a programozok megy, ha megfölke kell készülnem egy új nyelvből két hét múlvára, akkor az, az baromi megy. Mm.
1: És Szabolcs, te miért igen. Miért mondod azt, hogy nem? Te voltál az, aki azt mondta, hogy nem nehezebb, ugye, adott net? Tehát, hogy igen, igen, adott netre, mert nem nehezebb, mint a többi fejlesztő nyelv.
0: Hát igen, nekem az a mondás, teszem, amit teszem a java kapcsolatban mondanak, hogy a java azt lusta lustafejlesztők csinálták a dotnetet vagy hát a c sharp azt meg lustafejlesztőknek. De, hogy szerintem, amit egyébként mondott az Attila is, tehát hogy a c azt egyrészt maga a nyelv is szerintem nagyon jó. Tehát, hogy én szeretem, ez mindig szerintem ilyen szubjektív dolog, de hogy a Microsoft, az tényleg ad köré egy olyan ökoszisztémát, meg, meg mindent így a fejlesztőséggel áttól, ami ami szerintem ritka, uh, és uh, emiatt lehet, hogy, hogy az elején nehéz. Um, én ezt mondjuk egyébként nem tapasztaltam, de ugye nincs is összehasonlítási alapom nagyon más nyelvel, uh, de, de hogy mégiscsak az van, hogy bárhova nyúlsz, azért van, vannak dolgok az egész okosztálymában. Meg van egy ilyen mondás is, hogy, uh, hogy egy igazi vizuális Studio, developer mit csinál, jobb komba a ide-oda, és előbb-utóbb megoldja a problémáját.
1: Mennyire releváns az a tudás, amit megszereztetek a karrieretek elején, és ez főleg a tilának és Gábornak szerkezem ezt a kérdést. Amit a, a, a fejlesztünk. Tehát, amikor adott netet tanulni, és akkor ezt megtanultátok, abból, abból az még nyomokban tartalmaz valamicé még ma? Vagy pedig teljesen átalakult, mert hogy a, a, a fejlődési görbéje az adott nödnek az ennél sokkal markánsabb?
3: Arritek leszek attól függ. Tehát. Uh... Igazából attól függ, hogy milyen tudás. Tehát az, hogy a nyelv, az, hogy programozni valamit, hogy hogyan működik a szoftver, hogy hogyan kell lekódolni, az örök, az csak jobbítani lehet szerintem, elfelejteni, ha nem használom, az, az kompatibilis, az át lehet vinni máshova. És minél többet kódol az ember, annál könnyebb szerintem. De az, hogy mondjuk én tudom, hogy 15 éve hogyan kellett vinapig uh, a varázsolni, akit érdekel manapság. Tehát akkor, hogyha valami spéci dolgokhoz hozzá kell nyúlnom, és igazából az ember mindig le van maradva. Tehát holnap fölkelsz, és már nem tudsz azt, amit kéne tudnod, mert túl gyorsan halad minden előre. És igazából csak az a fontos, amiben dolgozol éppen, azzal legyen releváns, mert, mert nagyon nehéz átvinni. Tehát tényleg az elmélet, az absztrakt részét át lehet vinni, a gyakorlati az ritkán, tehát mondjuk pénzügyiből pénzügyi át tudsz venni egyszerűen, pénzügyiből jogi szoftverfejlesztése lehet, hogy már küzdelmes lesz, akármennyit
1: is tudsz róla. Uh-huh. És Gábor, te? Neked hát ha... mit, mit, mit szerinted, szerinted stagnál a fejlődése most a dotnetnek?
2: Ez egy nagyon szép kérdés. Uh, nem. A dotnet fejlődése, amióta én ismerem a dotnet, az, azóta szerintem én, én azt uh, én úgy fogalmaznám, hogy lineárisan ö, növekszik a dotnet, ami azt jelenti, hogy, hogyha valaki belekezdett régebben, akkor azt a tudást meg tudta tartani, és arra tud építkezni folyamatosan. Viszont folyamatosan jönnek be újabb dolgok, és ö, nem mondom, hogy nem kerülnek elavulásra, elévülésre, nem évülnek el bizonyos részei a keretrendszernek, mert igen, például a WCF egy olyan keretrendszer komponens részlete, az ASP dotnetnek, ami már hogy ö, ha valaki fejlesztít WCF-et, akkor majd erősítsétek meg a kommentekben, hogy az úgy fogjuk rá, hogy meghalt. Hivatalosan még ezt nem mondta ki senki, de azért a WCF az meghalt. És a, én, én fejlesztettem egy nagyon picit WCF-ben, de az összes tudás, amit fel tudtam szedni, az mindig olyan volt, hogy megmaradt és tudtam ráépíteni valami más. Tehát sose volt, hogy elveszett volna vagy ne lett volna hasznos az, amit egyszer megtanultam. Még nem is tudom, tizen sok évvel ezelőtt, amikor megtanultam először a forítset, nyilván ma is írok ha hogyha valaki ismer, akkor tudja, hogy nem írok forítset, mert én mindig csak linket használok helyette, de a, a koncepció az ugyanaz, tehát nyilván amit megtanultam egyszer, az ö, ö, arra építkezve lehet, hogy változott kicsit, meg fejlődött tovább, de azok az alapok, azok ö, semmiképpen nem voltak hasztalanok, és nem mondom azt, hogy elfelejtettem bármit, vagy ha igen, akkor az tényleg olyan is volt, hogy nincsen már rá szükség, tehát egyszerűen előre mozdult a világ
1: átlovagol egy picikét a jelenére adott netnek, hogy ma ezt milyen, milyen, szektorspecifikus-e ez a tudás? Tehát lehet-e mondani olyat, hogy aki adott netet ismeri az, az legtöbbször a logisztikában, az autóiparban, vagy a nem tudom, valamiben elhelyez, abban helyezkedik el? Vagy ez minden szektorban ugyanúgy bekúszik és jelen van?
3: Hát azt mondod, hogy atomerőművet atom biztos nem, de a az alapján, hogy mi embereket, projekteket indítunk, felveszünk, nem igazán a szektor határozza meg, hogy, hogy dotnet vagy nem dotnet. Bármit is lehet írni dotnetben.
1: És mennyire keresett szakma ez a Magyarországon?
3: Mihez képest? Mondjuk a
1: többi fejlesztői szakmához képest. Ez, ez, a, ez a tudás, ez, ez mennyire kellendő? Vagy ki kell egészíteni ezt valamivel, vagy önmagában is eladható?
2: Mert én ezt tudom mondani, hogy ha valaki szeretne belevágni ebbe, akkor lőjön hosszú távra, mert a senior dotnet fejlesztőket azokat bizony keresik, de hogy nagyon, és hiány is van belőlük, nem azért, mert nincsenek elegen, hanem azért, mert egyszerűen a keresletet, tehát nem érte el a kínálat a keresletet még. Viszont a juniorokból ugye elég sok van, tehát, hogyha valaki úgy belekezd szerintem újonnan, akkor el fog tudni helyezkedni ugyanúgy, mint más junior. Szerintem Magyarországon informatikusból van hiány, vagyis hát, hogy ugye ezt a, az egyetemünk is így állítja be, meg így vagyunk így vagyunk perendezkedve, hogy minél több informatikus próbálunk mi is képezni az egyetemen, meg a, a bélánykaron és ennek pont az az oka, hogy viszonylag kevés informatikus van. Mi képzünk dotneteseket, szeretik, hogyha össze kell vetni jávásokkal, akkor nyilván almát a körtével. Tehát nem, nem, nem reális összehasonlítani szerintem, viszont én meg kockáztatni, úgy hiszem, hogy a legutóbbi Stack Overflow felmérésből is az jött ki, hogy a senior dotnetes az többet keres, mint a senior jávás.
1: Hm. Gutuno? Kínálatás. A, és, és ki a legnagyobb felvevő közege adott neteseknek a KKV-k, a multik, vagy, vagy a freelancerként is el tudsz helyezkedni?
3: És mint ahogy hallott. Tehát hiány van, tehát is is is, igazából uh-huh. többet fizetnek az a felvevő közege. Irány, hát vagy ahol irány... érdekesebbek
1: a projektek, nem?
3: nézd ez, ez, ez szubjektív. Tehát van olyan multi, aminél unalmas, van olyan amelyiknél izgalmas, van olyan KKV-ol. Igazából az inkább emberre vállagatja, van, aki szeret 12 évig ugyanaz a projekten ülni, ezt megtalálja a számítását KKV-nál multinál, és nyilván a helyzet miatt, hogy KKV, ha csak nem mondjuk outsourcing foglalkozik, akkor valószínűleg van egy terméke vagy kettő, amit fejleszteni ők évig. Ezt, ezt nem hiszem, hogy ki lehet általánosítani. Jelenleg mínuszban vagyunk vagyunk dotnetesből, tehát minél több annál jobb, minél okosabb vanná jobb, és hogyha éppen nem kell dotnet, úgyis fölkináljuk, neki, hogy most legyen egy kicsit reaktos, és ha vagy olyan egy dotnetes, akkor megint dot netezhet, hiszen most éppen ez kell. Uh-huh. És az ember, igazából nekünk, de most ha ebben irányból nézem, nekünk inkább az ember kell. Tehát nyilván praktikus, amikor az ember és a tudás egybevág, de a senior fejlesztő, mint olyan, az is értékes, nem fejleszteni az, hogy senior dotnet fejlesztő mert
1: utána bármilyen fejlesztő lehet belőle. Hm. Amúgy nektek van bármilyen hozzáfűzítve otok, Mert hogy ez egy nyitott beszélgetés, szóval nem akarok rohanni a kérdéseken, hogyha bennetek van még egy szó azzal kapcsolatban, hogy hol helyezkedik el ma notnetes és hol van rá egy igény.
0: Én egyébként azt látom, hogy a, a legtöbb, mondjuk ez nyilván ez ilyen LinkedIn megkeresés, hogy az, az legtöbb, az multitool jön. Uh-huh. Most nekem nem is tudom, három-négy év tapasztalatom van, Uh, tehát, hogy persze biztos van valamennyi KKV meg, meg startup, de hogy a többség az, az múlt is. Nagyobb. Uh-huh. Igen, és hát ilyen heti egy-két megkeresésre szerintem simán lehet számítani. Mondjuk
3: azt jó, is mondhatod, hogy startup, tehát például a startupok nagyon ritkán látok dotnetet. Most ezzel, vagy dotnetkor, meg egyebek, valószínűleg egy kicsit fölfelé tud írani, tehát egy dotnetes founderrel is el tudsz indulni, de én amiket az utóbbi időben láttam, meg megkeresések az a tényleg az ilyen hippy nyelvek mentek, hogy Go, meg React, meg tehát ilyen modernebbek, mert ugye a Microsoft és .NET nagyon összefűződött azzal, hogy a Microsoft az a Windows-on fut, a .NET a Windows-on fut, felejtős és drága amúgy is már licensing. Reméljük, hogy ez változik, de ezt leszámítva szerintem tényleg a szektor független. Uh-huh. Hát
2: változik, mert változott, mert most már fut, futtatod Linuxon a dotnet koros, most már csak dotnetes alkalmazásodat, szóval most már nulla befektetéssel, nyilván a nulla az a nullahoz közelítő, nem, nem sokkal több befektetéssel, mint hogyha, sőt, ugyanannyi befektetéssel, mint bármi más ingyenes Ugyan, igen,
3: így van. És fejleszti. ha
1: kivetítjük, és akkor most egy kicsit a jövő felé kitekintve, hogy ha kivetítjük a mostani tendenciákat, akkor szerintetek van esély arra hogy valaha a dotnetnek leáldozik?
2: Ezt tényleg én akarom. De... <gül> Jó. <gül> Ma 2021 nincsen olyan 50 éves technológia, amit még használunk. Természetesen 50 év múlva elképzelhető, hogy a dotnetnek is leáldozott
3: már.
1: Fiúk. Ti mit gondoltak?
3: Az igazság, hogy uh, a, nyilván a mainframe-esek is azt gondolták, hogy örökre ők lesznek a, a királyok. Az most még sincsen mainframe-es, csak hogyha hát 75 fölötti. Tehát lehet, hogy a színsárpés 25 év múlva ide fog eljutni, kár megjósolni, de az igazság, hogy 20 év az IT-ben, az borzasztó sok idő. Tehát kutya években kéne számolni, vagy macska években. És, uh, annak, hogyha viszont úgy néz, hogy a Microsoft mennyi energiát és, energiát és erőforrást tesz abba, hogy dotnet dotnet dotnet, akkor nem hiszem, hogy ládozna. Egyszerűbb azt mondani, hogy a, a es UI framework-nek mindig ládozik, ez így szerintem kijelenthető, két évente valamelyiknek ládozik, de maga a c nem fog elmenni, már csak azért is, hiszen már annyi ideje itt van, hogy annyi szoftvert írtál benne, hogy valakinek azt támogatni kell, amíg nem rakják, hát az összeset valami éppen akkor királykul, Menő nyelvre, úgyhogy én azt mondanám, hogy most be vagyunk még biztosítva szerintem
2: nyugdíjig mindenképp. Körülbelül úgy tippelném, hogy egyébként párhuzamot lehet vonni a között, hogy hogyha a c meg szűnik, vagy a DotNet megszűnik, akkor körülbelül ott vagyunk, mint hogyha a Windows megszűnik. Tehát mind a kettőnek körülbelül ugyanannyi esélyt adok. A Windows is megszűnhet, hogyha hirtelen valamiért lesz egy óriási nagy paradigmaváltás a világon. Körülbelül ugyanezt elképzelem a .NET kapcsán is, hogy azt mondják, hogy jó, mostantól nem emberek fogják írni a kódot, hanem nyulak, akkor annatok kezdve lehet, hogy nem .NET-ben fogják írni a kódot.
3: Az sokkal reálisebb, hogy a Microsoft úgy dönt, hogy valami jobbat talált. Ki helyett, és hogy szépen átterel mindenkit, de az is igazából látjuk a korábbi útkeresésekből, hogy a dotnet frameworkből dotnet kor lett, és ott próbálták ezt a nagy radikális változást, majd éppen szépen összesimították a régit az újat. Tehát ez, ez folyamatosan változni fog, és nem ugyanez lesz, mint most, de nem fog elmenni sehova. Biztos, Igen, túl, az, az biztos, hogy nem, nem az
2: biztos, hogy nem az egyik napról a másik lesz az, hogy azt mondják, hogy na, akkor holnaptól nincs úgy, úgyhogy mindenki elvesztette az állását, ez száz százalék, hogy nem így fog történni. Be fogják jelenteni a dotnet framework-öt, még csak be jelentették, hogy már nem támogatják, mert még mindig támogatják, pedig már elvileg ez a legacy technológia, az uh, több mint hat év. Tehát hat éves táblatokban könnyedén lehet gondolkodni így, azt mondani, hogy hat évig még biztos, hogy lesz, uh, ez a technológiai tech.
3: Az, az, az inkább talán kérdés, keresik, hogy piacilag keresik Tehát, hogyha most megnézem, a, uh-huh. amiket mi keresünk, frontendeseknél angolát keresünk végtelent, most reaktót keresünk végtelent, mert az ügyfél ezt kéri, mert az emberek ezt tudják, és ez egy picit így oda-visszahat egymásra. Ettől még vannak angulárosok és csinálják az angulár, de azért kacsingatunk, hogy mi lenne, ha inkább helyett, nem most adom a menő. Csak ugye a javascripteseknél megint van ez a Tiszeres szó az, hogy ők minden tiszeret gyorsabban csinálnak, tiszer hamarabb eldobnak, úgyhogy ö, nem mondta. Tehát szerintem doknetesként meg lehet élni, de nem, ö, nem, nem mondanám azt, hogy valaki mindig maradjon örökké doknetes. Tehát szenior fejlesztő legyen, vagy vezető fejlesztő, fejlesztő legyen, aki képes új technológiákba is ö, átmenni, átváltani, a régit is használni, és piacképes tudással rendelkezni. Mert annak anyag nem ment sehova, lehet, hogy egyszerűen a, az új izgalmas projektekhez ez nem szűcsapot keresnek, mert X. És
1: pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy akkor abból azért lehet sejteni egy, egy ilyen keretrendszernek a, a kifulladását, hogyha már új projektek nem feltétlenül indulnak, hanem a korábbiakat kell megújítani vagy karbantartani üzemeltetni.
3: Nyilván ja, csak még ezt se látom. Én legalábbis nem látom azt, hogy mi látható hogy ez történne.
1: Akkor ez ígéretes.
2: Gyakorlatilag, hogy ez minden programozási nyelvre így lenne. Tehát, hogyha most a dotnetről ről beszéljünk, hogy meg fog-e halni, akkor az összes többitől meg lehet kérdezni, és körülbelül ugyanaz a válasz.
1: Amúgy Szabó Kristóf megelőzött, mert hogy én akartam föltenni ezt a kérdést, hogy a Blazert jelenleg mennyire keresik, mivel a Microsoft nyomja, de még friss technológia pont, ezt írtam föl, és a lapom sarkába, hogy mi a helyzet a blazor Jó, én...
3: Uh, a irányából tudom, amit látok, miután mi outsourcing vagyunk, tehát nálunk nem mindig a legfrissebb árendi projektek bukkannak. Föl ilyen szempontból az ügyfelek még nem keresik, mert nem tudják, hogy lehet keresni. Pici kis projekteknél el lehet sütni, hogy az ember kipróbálja, megpróbálja, beleteszi, de az az igazság, hogy ha én, mint azért, Architekt egy ilyen cégnél azt mondaná, hogy Blazer vagy sem. Én személy szerint azt mondanám, hogy nem, mert nem tudom, hogy két év múlva kell leírnom a szoftvert, mert a Microsoft esetleg eldobja. Tehát ilyen szempontból sajnos nem tudok hinni a Microsoftnak, mert a frontend technológiák nagyon bajban vannak, és mindig, és mindig, és mindig újabb, és mire az ember átportolja magát a legfrissebb, addig megint itt találnak egy újat, és így inkább azt szoktam mondani, hogy jó, csináljunk egy demo projectet, ha működik, megtanultad, és majd kéri, rakjuk. De ez mondom, ez a nagyon Klasszikus, nagyon óvatos, nagyon enterprise fejlesztő szemszög, mert ugye nekem nem azt kell nézni, hogy izgalmas, és most jól érzem magam kódoláskor, hanem hogy meg is vegyék. Emiatt igazából a piacról se keresünk a Ha valaki tudja és beírja a CV-jébe, akkor lehet, hogy az interjúzatok beszélnek vele egy picit róla, és bónusz, de én nem látok ebből végtelen mennyiségű kérést, hogy bejönne.
1: Szabolcs, nagyon felhúzta a szemmel az öködött, amikor azt mondtas Attila, hogy az ügyfelek nem, nem keresik a Blazert, ez...
0: Nem, nem, ez valószínűleg így van. Én csak annyi, hogy én hallottam azt, hogy valaki Enterprise környezetben már csinált Blazert, font. nem mi, de egy ismerősöm azt mesélte, hogy ő nagyon szeretik, de ettől függetlenül abban igaza van az Attilának, hogy ez a Microsoft kényekedve, hogy mit csinál vele. És... Ki mennyire bízik a Microsoftba, szerintem ez a kérdés?
3: Én is szeretem a Blazert, volt egy uh, jelentős méretű belső alkoholás, amit Silverlightban írtunk andal, mert elhittük, hogy Microsoft call Silverlight, és Újra már nem írtuk.
1: És uh, most megyünk szépen a, 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 a jövő és változások irányába. András kérdezik, Szamarin jelenleg transformálódik ma újra. Mit gondoltok lehet a vezető cross platform túl?
3: Szóvalcs, egy pozitív?
0: Lehet, ki tudja. Uh, nyilván a Microsoft ezt szeretné, vagy, vagy ha nem is vezető, de valami ott legyen a toppon. Uh, én, én annyira nem akarok frontendes kérdésekbe feltétlenül megnyilvánulni.
1: Tudjuk, erre válasz Gábor, neked van erről véleményed?
2: Hát uh, bele, belejavítok a kérdésbe. Igen? Ugye a Xamarin az nem változik át, a Xamarin forms lesz a új, és a Xamarin Forms az egy olyan alkalmazás keretrendszeművel ilyen, hát mondjuk úgy űrlap jellegű alkalmazásokat lehet készíteni. Elég sok ilyen van egyébként, az így belegondoltok, amit Androidon meg iOS-en használtok, iPhone-on azok azért mégis csak ilyen egyszerű kontrollok egymás alá vannak dobálgatva, és akkor így jön a content, tehát ilyen jellegű alkalmazásokat lehet elképzelni. A, a, az Ammon Informzot használták régebben is, az addig is ugye multiplatform volt, most annyiban lesz még multiplatformabb, hogy most már úgy tudom meken is fog futni, meg a tervek szerint Windows-on is fut, a Moe-ba bele fog integrálódni, már lehet, hogy csak ugye még nem végleges a Blazor, mint a WebView kettő komponense használható majd a Blazer benne, tehát ezek a technológiák azért erősen összefüggnek, az biztos, hogy sokan így, mi fejlesztőként azt gondoljuk, hogy a technológiának nagy-nagy-nagy jelentősége van, de valójában, most ahogy mondta az Attila, hogy az ügyfelek nem keresik a Blazert, arra azért, hogy annyit reflektálnék, hogy az az ügyfél, aki technológiát keres, az lehet, hogy félre ment, vagy nem is biztos, hogy az a dolga az ügyfeleknek, hogy ők meg Határozzák a technológiát. Nyilván attól függ, hogy milyen jellegű ügyfélről, meg milyen jellegű szoftver környezetről, szoftver cégről van szó. Tehát egy outsourcing cégnél az ügyfél az egy fejlesztő, vagy, vagy attól függ, ugye, hogy ők akarnak egy saját alkalmazást fejlesztetni, tehát ők a technológiát hozzák. De hogyha jön hozzád, András a kérdés tetted fel, hogy jön hozzád egy konkrét megkeresés, mondjuk te egy vállalkozó vagy és azt mondják, hogy fejlesz nekem egy ilyen alkalmazást, akkor jó, hogyha ismersz eszközöket, rá is meg tudod oldani, hogyha ismerted régebben a Somarint vagy a Somarine Formatot, akkor lehet, hogy amúgy fogod választani, elkészíted az alkalmazásodat, elkészül az alkalmazás, learatod a babérokat, begyűjtöd a pénzt, és akkor a kérdés az abból a szempontból úgymond semmi is, hogy mit érdekel, hogy vezető cross platform túl volt-e, vagy nem, hogyha te ebből gazdagodtál meg. Szerintem egyébként nem lesz vezető cross-platform túl. Uh, már csak abból kiindul, hogy az emberek a Microsoft jelent eléggé uh, sokszor, nem azt mondom, hogy megalapozott vagy megalapozatlan, hanem egyszerűen csak uh, beékelődött, uh, vagy már ilyen megtanult uh, elfogultsággal élnek. Tehát valaki nem fog Microsoftos technológiákat használni, hatodik haszakat. Ha a világ legjobb technológiája, akkor se. Szerintem nem lesz belőle egy vezető cross-platform túl. Viszont biztos vagyok benne, hogy lehet annyira szeretni, meg lehet annyira jól használni, hogy valaki ebből jól érezze magát, szeresse a technológiát. A Microsoft biztos, hogy támogatni fogja, és meg is lehet belőle gazdagodni. Esküszöm.
3: Én a internet talán még hozzá, hogy a zamarinos tapasztalataink alapján, ha hát csak nem lesz valami radikális javítás benne, akkor ugye ezeknél a cross-platform fejlesztéseknél az a baj, hogy előbb-utóbb ezt a cross-platform adót, ezt úgy fizetem meg, hogy minden egyes platformra meg kell csinálnom, és egy ui egy idő után legalább egy részét, vagy pedig valami annyira rendszer software-t fejlesztek, ami mindenhol úgy néz ki, mint hogyha nem natív alkalmazás lenne.
2: Ez minden cross-platform technológia, és,
3: igaz? Igen, és emiatt igazából az emberek, amikor cross-platformoznak, akkor olyat választanak, ahol... Amit legalábbis én látok megint csak, az az, hogy az elektron irányába egy kicsit, ez a cross-platformság, mert ez sokkal inkább az a közös nevező az, hogy JavaScript. A weben is, desktopon is, mobilon is, mindenen is. Esetleg a Flutter, vagy valamelyik hasonló ilyen cross-izélő szoftver. De hogy a net azt nagyon nehéz volt meg cross nálunk például mindig, mert egyszerűen a dotnetesek nem akartak vagy és nem tudtak UI-jal foglalkozni, és amúgy is kellett mellé még egy ios meg egy androidos, és akkor már inkább megírtuk külön-külön minden platformra natívan azt a, az alkalmazást. Van egy ügyféle, ki kéri persze a plusz platformot, ott ugyanúgy, ahogy Gábor mondta, hogyha éppen az adott csapat és a projekt igényli, lehet, hogy akár majú is meg tudjuk csinálni, miután megnéztük a, a, a limitációit, én most annyit látok benne, hogy mac sajnos nem fog futni, nagy álmom lett volna, de nem. Csak ez a katalisztos layer-en felül, tehát iOS, iPad alkalmazások fognak majd a Mac futni, és nem is láttam, hogy azt írták volna, hogy rendes, rendes desktop app-ot lehet majd ma újban csinálni. Illetve nyilván hogy a UI van benne, tehát egy ilyen Windows-szagú alkalmazásod lesz mindenhol, ha csak el nem a újra mindenhol, és így ez az egész cross platform, tényleg ez a formos alkalmazásokra lesz ideális, Amúgy meg iOS és Android, és másra nagyon nem is fejlesztünk mobilon például. Úgyhogy ott meg kettőre, meg pont a Maui szerintem nem fog jó lenni. Nekem ez ugyanabban a kis kosárkában van, mint a Blazer, tehát új, hype van, Microsoft egyről komolyan gondolja, kipróbáljuk, megy tök jó, csináljunk benne egy projektet, és majd utána meglátjuk, hogy jó.
1: Amúgy most mikor várhatóak a következő újítások, vagy hogyan van ennek a, a, a dinamikája? Mindig. Mindig? Mert a, a november hangzott el még, még korábban a beszélgetésünkben, hogy novemberben elég sok új dolog van.
2: Igen, úgy szokott lenni, hogy á, amióta a Dotnet e, 5-tel talán, nem tudom pontosan, hogy, hogy valamikor az elmúlt években e, rá, e, tehát elhatároztam meg, hogy mostantól ütemezetten fogják kiadni a Dotnetet. et Ez egyébként azért is jó, mert korrelál azokkal a másik szoftverekkel, amiket gyakran használnak. Böngészőket is folyamatosan frissítgetik, az oprendszereket is folyamatosan frissítgetik, ezeket ütemezetten szokták frissíteni, és ütemezetten adják ki hozzá a frissítéseket. És ez a Dotnet kapcsán, mivel annyi újdonság kerül bele gyakran, ezért úgy döntöttek, hogy mostantól minden éven fognak kiadni egy új verziót. Körülbelül az Android is egyébként ezt csinálja, hogyha nem tévedek. Évente fognak kiadni egy új verziót. Minden most van 21 mosok jön a Dotnet. 6 novemberben, a Dotnet 6 lesz LTS verzió, Long Term Support, az azt jelenti, hogy most lehet, hogy a számot rosszul fogom mondani, de úgy emlékszek, hogy erre 5 év hivatalos támogatás lesz, és a másik, tehát a páros években, amikor a páratlan dotnetek fognak kijönni, azok meg a current verziók lesznek, ami mindig benne lesz a legfrissebb újdonság, az is stabil lesz, de, de arra nem lesz azt hiszem, hogy annyi, annyi 5 év, nem lesz 5 év támogatás, viszont igen, és azok, azok között viszont a terv az az, hogy könnyebb lesz az áttérés, hogyha valaki currentről LTS-re fog frissíteni, akkor arra könnyebb lesz megtenni a frissítést. Tehát a lényeg, hogy mindig lehet készülni arra, hogy mikor fognak bejönni az újdonságok, mert majdnem mindig novemberben lesznek publikálva, és akkor lesznek élesítve. Ugyanígy a Visual Studio-ból most fog megjelenni a 2022, a preview-ból már kint van. Nem tudom, szerintem az is novemberben fog kijönni, hogyha jól emlékszem és a c nyelvet is ezzel kötik össze. Most a c a következő verziója az a 10-es, ami szintén novemberben fog kijönni most.
1: Ö, érdekes kérdés hangzott terít a beszélgetésünkben, mielőtt online mentünk volna, és én szeretném ide beemelni, hogy mi a legjobb c 10-es feature, ami novemberben, amire novemberben számítani lehet.
2: Gábor. Erre talán azt beszéltük, hogy, vagyis hát, hogy nekem nagyon tetszett. Én szeretem, hogy rövidebb a kód, és a c is most elvegye inkább abba az irányba, hogy rövidebb a kód. Engem sokan próbáltak megkövezni azért, hogy én mindig miért írok olyan rövid kódot, mert nem értik, és megértem, elfogadom, de én akkor is rövid kódot írok, és szeretem. És a c tízzel, egyre több olyan újdonság jön be, amivel le lehet rövíteni a kódot. Például a kód tetején, hogyha valaki ismeri a c ot a kód tetején be kell importálni a használt névtereket, ezt using deklarációkkal tesszük meg. Ezeket most már nem kell majd minden egyes fájban redundánsan megtennünk, hanem ki lehet nevezni mondjuk egy-két olyan fájlt, amiben ezeket össze fogjuk gyűjteni, és globál using a teljes projektre vonatkozóan be lehet juzingolni a, a az összes ilyen importállandó névteret, és annyi, annyi sorral rövidebb lesz a kód teteje. Ugyanígy a névterek után nem kell kirakni majd a zárójelet, ami még rosszabb, mert e, ugye a zárójelek kontextusváltást jeleznek, és az ember agyában egyébként sokkal bonyolultabb ezeket a kontextusváltásokat lekövetni, és amikor egy névteret deklarálunk, akkor egy tab, valaki azt mondja tab, valaki azt mondja, hogy 4 space, valaki pedig még azt, azt is megkövező, hogy nem, nem is négy. Szóval egy tab behúzás jön, és azon belül vannak a, a többi kódok, és most ezt el lehet hagyni, és most nem kell a behúzás, nem kell a négy space, és nem kell a kapcsoló zárója sem. Úgyhogy annyival még rövidebb lesz, és még szebb és átlátható lesz a kód. Ugyanakkor az attila ehhez hozzá fog fűzni valamit, azt hogy mennyire scriptesedik ez a nyelv így.
3: Ez, ez még lehet, hogy akár szép is, ezt meglátjuk. Engem zavar, tehát nekem nagyon nehéz átszakunk, elkezdünk másképp identálni, hogy úristen. Nem úgy néz ki a kódom, mint eddig. Uh, igazából a Júzi Globál az talán, ami pont, hogy kicsit ellenkezek, de nyilván nem csak én írok kódot, úgyhogy aki élvezi, használja nekem, meg majd beleszállítva a language Size-ban, hogy már pedig muszáj kirakni.
1: Kicsit lovagoljunk akkor át most a, a, a ti tapasztalataitokra és a, a konkrét arcokra a fejlesztés mögött. Ö, az első kérdésem az az, hogy Szabos, te most akkor, ha jól tudom, ugye 2017-ben váltották karriert és képeszted át magad. Akkor te most junior vagy?
0: Hát ö, ez jó kérdés. Ugyanálunk máshogy vannak a a, ezek a nem tudom minek hívják, titulusok tehát, mi egy nagy adótanácsadó, könyvizsgáló cégeben belül vagyunk egy fejlesztő csapat és a titulusaink jelenleg még legalábbis ahhoz igazodnak, tehát én szenior konsultant vagyok, de hogy uh, én most junior, medior vagy senior fejlesztőnek számítok-e azt igazából rábízom arra, aki junior vagy medior vagy senior fejlesztőt keres um, de talán a Medior kifejezés az, ami leírja az én tapasztalati szintemet mm-hmm.
1: én szintem. akkor, hogyha jól gondolom a Medior az már önálló munkavégzésre alkalmas, a nagyobb komplexek rendszereknek az, az összeállítására meg azért nem baj, hogyha, hogyha van egy olyan mentor, vagy egy olyan felvigyázó, aki ezt le, double csekkolja.
0: igen, bár szerintem a junior is képes önálló munkavégzésre legalábbis nálunk, amikor én juniorként kezdtem, ez az azért elvárás volt
1: Gábor tira... uh-huh. Igen. Cs- a,
2: a, a, bocsánat, majd én, majd én visszautalok, hogy ki vagyok egyébként, meg hogy honnan jöttem. Igen. De amikor én az iparban dolgoztam, akkor akkor a juniorok között voltak olyanok, akik tudtak önállóan dolgozni, és voltak olyanok, akik a, azt hitték, hogy tudnak. <laughs> ez a kettőféle volt. De
1: szerintem ez minden szakmában előfordul. Uh-huh. Mert hogy a, a Gábor, te most senior fejlesztőként dolgozol.
2: Ahogy hívtok, úgy hívtok. Nem szeretem a címkéket.
1: Öm, mert hogy ugye engemnek az fogott meg, hogy 50 szoftver sikeres elkészülésében működték közre, és melyikre vagy a legbüszkébb?
2: Azok közül, amik elkészültek.
1: Uh-huh.
2: Egy kis tévedés történt, azok közül a szoftverek közül egyik sem készült el, mert uh-huh. 2021-ben egyik szoftver sem készül el. Minden a szoftver eljut egy olyan állapotban, amikor átadjuk, de utána azt azért még örökké fejlesztjük. És aztán egyszer majd meghal, amikor már nem fejlesztjük tovább, de akkor sem lesz kész, de nincsen kész.
1: És melyikre vagy a legbüszkébb? Azok közül, ami
2: elkészült. Mondjuk a, a nyílt forráskódú szoftveremre vagyok a legbüszkébb, akik ismernek és tudják az én körkéimet, azok tudják, hogy Ugye mondtam is, hogy szeretek rövid kódot írni, és volt egy olyan elvetemült ötletem, hogy például a, akkor is lehessen megírni egy sorban a kódot, hogy egyébként a c nincs ban feature. És ezért írtam olyan gyakorlatilag bővítő metódusokat, amikkel olyan funkciót lehet ellátni, hogy mondjuk egy sorba lehet beírni egy for akkor is, hogyha nem for each, és a többi ilyen jellegű dolog. Tehát, hogy mondjuk egy aszinkron hívást, egy sorba írunk meg annak ellenére, hogy nincsen benne öveit és így tovább, és így tovább. Tehát az összes létező szísárkos nyelvi feature ellen ö, szembeszegültem, és lett bőle egy nagyon hosszú sor kód. És ez nagyon csúnyán nézett ki, ö, de, de arra nagyon büszke vagyok, hogy egyetlen meg tudtam csinálni.
1: És akkor még egy, még egy ilyen kicsit személyeskedősebb kérdés, csak megután szeretnék áttérni arra, hogy ki hogyan tartja frissen a tudását, és hol lehet a leginkább uh, a dotnet fejlődni és lépést tartani, az pedig még Attilához, hogy te azt írtad, hogy több sikeres hobby projekt gazdája vagy. Nálad melyik az, ami, a, ami neked a szíved csücske, az a projektjait közül?
3: Kron expression parser. <laughs> Vannak a github is kis cuccaim, ott meg lehet majd nézni. De igazából ez nem is rendes projekt volt, hanem megkérték, hogy tartsak előadást egy ilyen IT-nite az app Aztán teljesen sem volt, hogy mit csináljak, és akkor éppen olyanokkal foglalkoztam, hogy ilyen, sajnos nem tudom a magyar IT-kifejezéseket, job-scheduling job rendszert írogattam éppen egy, belső cuccomhoz, és akkor ott eljutottam oda, hogy vannak ezek a cron kifejezések, amikor ilyen csillagokkal számokkal el lehet hogy milyen gyakran fusson valami. És akkor abból végül lett egy prezi, ahol egy teljesen naív string parser implementációval eljutunk egy körülbelül ötvenszer gyorsabb verzióig a C-Sharp legújabb featurek a kihasználásaival. Az Mókás volt, mert igazából végre egész nap kódoltam, és benchmarkokat írtam, és a végén lett egy prezi, ami szerintem jól sikerült. Az, az úgy ezt mondanám, hogy emberes munka volt. A többi, amit csinálok, az napi munka. Most nyilván mindenben van valami kis izgalmas, ami azt mondjuk, hogy hát igen, ezt más nem tudta volna megírni, de igaz, hogyha belegondol az ember, más is meg tudja érni, hogyha több ideje van, meg segítünk neki kicsit kinek mennyit kell segíteni, úgyhogy igazából a... a kód az csak kód.
1: Mennyire faktor ugye a gyorsaság és a hatékonyság a, fe- a ti munkátokban?
3: Attól függ, hogy óradíjas vagyok-e, mert akkor minél lassabban látok több a pénz, ugye? <gül> <gül> vagy pedig projektalapon vagyunk. Nyilván projekt projektalapon vagyunk határidőkkel, tehát ott öm, természetesen minél hamarabb kész, hogy annál jobb. És akkor van az a klasszikus folyamatos, hogy 90-9 hónap 9 alatt hány gyereket tud megszülni számítások, de nem a gyorsaság fontos nekem, van a pontosság. Tehát most, hogyha egy nap alatt, egy nap helyett kettő alatt írja meg, Istenem, csak legyen jó. Most, hogyha egy nap alatt megír, és még két napig javizgatom utána, akkor ki volt a gyorsan. Úgyhogy legyen jó, működjön, legyen mellett a unit test és akkor a még értelmes határidő idő alatt készül, addig tök mindegy, csak legyen kész.
1: Nálatok, Gábor? Mi a... Tehát, hogy inkább a, igaz ez az állítás? Az Attila is mond, hogy a letisztult...
2: É- én mindenképpen támogatom azt, hogy 100%-ban preferálom azt, hogy helyes sem működjön a kód, vagy helyes, helyes alkalmazás szülessen meg, mint sem, hogy nagyon gyorsan adjunk át valamit. Ez egyértelműen van sokszor egy ilyen választása az embernek, hogy azt mondjuk, hogy most akkor minél gyorsabban dobjunk össze valamit, ami a majd a kukában landol minél hamarabb, vagy pedig csináljunk valami hosszú távon üzemeltethető, karbantartató, jól, át, jól felépített, architekturálisan és korrekt szoftvert. Tehát ezt, ezt az álláspontot képviselem én is, nem hiszem, hogy van annak. Valószínűleg van. Jogosultság annak is, hogyha valaki gyorsan tud fejleszteni, de az nem szabad, hogy a minőség robására menjen. Amikor megkérdezted először, hogy a gyorsaság hogy játszik szerepet, akkor én először félreértettem a kérdést, és azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy mennyire kell gyorsan lefutni az alkalmazásnak, amit írsz, tehát mm-hmm. gyorsan kell, hogy fusson a kód. E, nagyon vagy, gyorsan. Igen. igen, nagyon gyorsan az a helyes. Igen,
1: igen de ez már akkor a terméknek az egyik ismérve, és nem pedig a fejlesztőnek.
3: Hát a Igen, most Igen. De tény, hogy azért néha túlságosan Igen. nagy hangsúlyt fejleszt, fektetünk arra, hogy úgy de gyors legyen, aztán amúgy meg, ö, megnyom a gombot, a user 500 millisekundumig egészesebb hogy megnyomta a gombot, és tud várni akár két másodpercet is, kit érdekel, hogy a fejlesztő valami olyan szuper kódot írt, hogy kettő helyet egy másodperc alatt fújt le, tehát nagyságrendek számítanak, tehát két óráig ne fusson, tehát... Ugyanakkor meg, amikor a fejlesztők írek a kódot, hajlamosak abba a kis csülátházsabba hogy na még ezt a ciklus kioptimalizálom, na még azt, na még azt, és spóroltunk 10 ot ami 3 milliszekundon. Akkor most gyors vagy nem gyors? Ennek úgy az
2: előkezős is szokott egyébként jól lenni, én azzal találkoztam sokszor, vagy hát volt már rá, volt vele tapasztalatom, amikor egyre-egyre súrolgatja azt a küzdőket, ami még éppen talán elfogadható, tehát amikor még úgy akkor már ne két másodpercnél legyünk, hanem lehet, hogy már legyünk három másodpercnél, amikor már tényleg egy kicsit zavarja a user-t, és aztán folyamatosan-folyamatosan egy picit-picit-picit mindig romlik a szoftvernek a minősége, ugye abból is kifejezik, hogy egyre lassabban fut, sokszor ezeknek az ismérve, tehát hogy felismerni azt egyáltalán, hogy hol kell kiavítani a kódot, meg megtalálni az optimalizálandó utakat, az egy külön része ennek a, az egész szakmának, tehát hogy ez egy külön szakterület, vagy specifikáció lehet, vagy specializációja lehet az embereknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ők hát, gyorsítani tudják a szoftvert.
1: Még Krisztófnak volt még egy nagyon érdekes kérdése. Tudtok olyan feature-t mondani, ami valamelyik más modern program nyelven benne van, és a színságból hiányoltok?
2: Én tudok. Discriminated Union-nek hívják, TypeScript-ben meg benne van az unió típusok, amikor azt mondom, hogy én szeretnék ide várni egy olyan objektumot, ami vagy egy kutya, vagy egy téglatest. És ezt nem lehet megcsinálni jelenleg, csak különféle objektum leszármazási csúnyítgatásokkal, interfészekkel, reflexionnel, tehát erre most csak ilyen körüljáró utak vannak inkább. Szóval a Discrimination Union az azt szerintem egy jó dolog. Lesz, amikor jönni fog, szerintem, most megjósolom, c 11-ben. Nektek fiúk, Szabolcs Attila? Én, én is, szólva uh,
1: milyen udalmas
3: business szoftweleket írunk, úgy még a c a legfrissebb feature-i használjuk ki. Most tudom, hogy ez sokakat eltántorít, de alapvetően úgy nagyon ritkán van az, hogy tényleg mindenhez is hozzá kell nyolni. Hát mondjuk a rekordok bejöttek 9-esben, az egy olyan dolog, hogy azonnal elkezdtem átírni a codebase-t rekordosan, ahol csak lehetett, mert el lehet kezdeni a fölösleges kódot de mit tudom én, ami most még jött, hogy az INPTR-ek hogyan működnek, itt érdekel, az egy nagyon speciális dolog, akinek kell, az használ, akinek nem, nem. És euh, Swift-ez, Swift-ezget egy kicsit uram, a soráimban nyilván, ami ott swiftben tervezett, és c nincs benne, úgy lehetne bők, de nem is hiányzik, és így nem szoktam és Tudom, most kikerül a kérdés, de alapvetően nem láttam azt, hogy bármilyen nyelvi funkcióalkásban, volna abba, hogy megírjam a munkámat, és azt azonnal keresztencet kell váltanom. Tehát sokkal inkább a környezet, hogy hol kell ennek futnia, milyen fejlesztőtnek kell csinálni, ezt befolyásolja, hogy szísár, vagy nem szísár. Programozom, hogy bármit megoldunk.
0: És te, Szabolcs? Hát igen, programozom, hogy bármit megoldunk, csak nem érzi mennyire szépen. Vagy hát van, akit ez érdekel, van, akit nem. De amúgy nekem sincs olyan, ami hiányzik, Én minden egy, vagy hát nem minden, de hogy minden CSAP verzióban van egy pár feature, amiért így, nem tudom, rajongok, és a rekordok is nagyon jó, de hogy én például nagyon szeretem a nullable reference type-ot, azt mondom, az 8-as, és én azt szoktam használni, ami nem tudom, hogy például más, tehát, hogy inkább így fordítva mondanám, hogy az, az más nyelvekben szerintem még nem annyira elfogadott, vagy, vagy létező, azt nem tudom pontosan. És én, én viszont igyekszem mindig használni a, a legújabb feature-öket, szóval ha, ha van rá lehetőség. De én elégedett vagyok a csr szeretem.
3: Jó, bocsánat, ellen mondok magamnak, a kóval ez a message passing, ez nagyon tetszett, amikor így beszélgetnek egymással a szedek, a és néha hiányoltam, de cserébe beleülhettem, és három napig ami valami hasonló csr és utána soha többet nem kellett semmire, <gül> csak abban az egy projektben, tehát ilyen szempontból nyilván ki lehet bökni, de az igazság, egy jól össze van rakva, én boldog vagyok attól, amit kapok, és nagyon. Tehát igazából inkább akkor szoktam úgy menni, mérgesen fórumozni, amikor olyan, ami egyszerűen nem értek hogy minek még ez is bele. Tehát a, a értem, az interface default implementációk miért kellenek, de remélem nem jönnek rá a Seash-re-re-fejlesztők, hogyan kell többszörös öröklődést csinálni <gül> majd ezzel a feature és utána ezt turkálni, hogy non C plus 20 os áttévet a színsárba. Úgyhogy uh, én nagyon meg vagyok ezzel elégedve, ezzel is nem váltottam még más.
1: És most, hogy megbeszéltük, hogy mennyire imádjuk a c és hogy a dotnet az nyugdíjas koratokig biztos, hogy ki fog tartani, mégis beemelném András kérdését, hogyha egyik pillanatra a másikra nem lenne kereslet a net akkor melyik uh, nyelvre térnétek át?
2: Én az angolra. Biztos, hogy nem engedem el a .NET-et.
3: Sziava esetleg. Igazából én már áttértem TypeScript-et, tehát hogy ez kicsit csalós, de
0: Te is szabolcs TypeScript? Hát igen, én a Dán nyelvekben hiszek, és a c is Dán nyelv, meg a TypeScript is, úgyhogy... Dán. a Dán! Pascál és, is,
3: meg a Delphi is. Meg a Turbo, meg a Delphi, van, az egy az evolúció.
1: Ö, rögtön tovább is haladnék, mert már nem sok időnk, viszont jönnek a kérdések Gábortól. SQL script versus entity framework.
2: Ez nagyon megosztó lesz. Nagyon megosztó lesz. Én, én valamelyik nap nagyon büszke lettem magamra, amikor írtam egy kis SQL-t. Én, én, nekem az elmúlt pályafutásom során nem volt szükségem arra, hogy nyírok nyers SQL szinte soha. Tehát gyakorlatilag éles kódban nem fut SQL kód, amit írtam kis túlzással. Viszont Entity Framework-köt is lehet használni nagyon-nagyon rosszul. Tehát, hogyha valaki nagyon rosszul használja az Entity framework akkor inkább használja a SQL-t. De ne használjátok sql tanuljátok meg az Entity framework Nekem ez a. Igen, de hát,
3: én azt... Mondsz
2: a
0: aztán... bolcs! Hát, hogyha ha nagyon nem jó az Entity Framework arra, mire használni akarjátok, akkor meg a Dapper marad, ami végül is majdnem SQL. De alapvetően én aztra
3: tényleg, hogyha Entity Framework-ot írna mindenki a kódjában, de ne úgy, hogy nem látod saját sqr le, legyünk szívesek az sql nek az alapjait elolvasni, utána nem tűz framework írni, és utána biztos megvesz az a pont, amikor rájövünk, hogy most ehhez SQR kell, a mi szoftverünkben is van, de kézzel kiválasztott nagyon körülvástyázott helyeken, ott megvan SQL ez a kommentezve, mert ott kell, csak a máshol nem kell. És igazából szerintem használjuk a framework absztrakciós lehetőségeit, ahol csak lehet, már csak azért is, mert akkor többiek és hozzá tudnak nyúlni, és nem neked kell örök
1: hihetetre tartani. Um, amúgy ehhez kapcsolódó, még a Szabolcs korábban, amit a beszélgetésben, hogy az egyik legjobb dolog a dotnetben az az, hogy a Microsoft mindent elérhetővé tesz, és könnyű a fejlődés és a, és a tudás szinten tartása. Ti mégis milyen, milyen tanácssal szolgálnátok a hallgatóságnak, meg, meg akár saját magatoknak is, hogy mi, mi az a legjobb módja annak, hogy a tudásatok az friss legyen, és tudjátok tartani a lépést a leg, legújabb e, újításokkal? Hol, hol informálódtok, hogyan, hol olvastok, hol, 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 hol teszitek magatok éve ezeket az újításokat?
0: Hát a dotnet.com szerintem az jó kiindulási alap minden novemberben, mikor kijön az új dotnet csipsár, meg minden más. Akkor szerintem azt úgy, hát ezt nem mondom, hogy az ember nézze végig élőben, mert nincs annyi ideje, meg, meg egy csomó minden nem érdekes, de hogy másnap, harmadnap kirakják YouTube-ra a videókat, és abból mondjuk a fele harmada az, az érdekes lesz, az, az így kiindulásnak jó, nyilván utána meg tovább lehet olvasgatni az MSDN-en vagy Microsoft Docs-on.
2: Ott a kínótokat szerintem mindenképpen érdemes megnézni, az első ugye az a bevezető erőadásokat, azok általában egy-másfél-két órások, abból egy-kettő vagy három szokott lenni, szerintem is érdemes azokat megnézni mindenképp, csak azért, hogy az ember képbe kerüljön, és utána pedig vannak a, azok a, a videók, amik kicsit inkább deepdive-ok, vagy, vagy megmutatják részletesebben, hogy mi, micsoda. Azt én is mindig szoktam szeretni. A, yeah. a .NET Conf szerintem egy tök jó irány arra, hogyha valaki el akar ebben mélyülni. Nyilván kell egyébként egy valamilyen szintű alaptudást, tehát hogyha valaki most elkezdi nézni a dotnet az előző részeit, akkor az olyan lesz, mint hogyha elkezdeni nézni egy francia tévéműsort, amit még francia erő is ismeret nélkül. Szóval ezt egy kicsit azért tanulni kell. Utána meg, hogyha. Valaki már csinál egy-két ilyen hobby projektet, akkor szerintem utána már, hogyha meg akarja tartani az érdeklődését, meg fent tudja tartani a saját érdeklődését, akkor, akkor ezek. Hát nagyon sok lehetőség van. Én a docsot azt szoktam ajánlani, ugyanígy a hivatalos dokumentációt, meg azt, hogy hobbi projekteket csináljátok tovább, és, és azokat próbáljátok meg egyre inkább magatokénak tudni, mert az, hogy munkahelyen vannak elvárások, és akkor azokat meg kell csinálni, mert meg kell csinálni, mert azokat tényleg meg kell csinálni, mert van főnök, meg fizetés kapok érte, meg nem tudom, az nem ugyanaz, mint amikor az ember azért csinálja, mert szereti. És egy kicsit szeretni kell kicsit minimum
3: szeretnék. kell. Mi hozzá, hogy az it is hobby project mellé legyen valami nem IT-s hobby project is, mert legalábbis nekem sokat segít, amikor valami más csinálok, ami egyrészt ez a vasogatás programozunk fejben, ez nyilván ilyen közhely, de hogy ö, alapvetően az, hogy az ember mondjuk megtanul főzni, amit abban tanul, az azért átmenthető. Nem úgy konkrétan, hogy most akkor jobban te tudok programozni, de maga az, hogy az ember más dolgokat csinál, tanul, az segíti a programozási tanulási képességeit, problémálló képességeit, és igazából a programozás az nem másik mint megoldás, az eddig lexikális tudásomból Lehet egy darabig olvasni a cikkeket, megtanulni a, a guide-okat, de az csak lexikális tudás, amit nem használtam, addig nem rögzültem, és ahhoz viszont az IT is Hobby Project valami sokat segít, hogy, hogy kipróbálom. Persze akarni kell, tehát van akinek ez munka, és nem baj, tehát az tök jó, hogy valakinek ez csak a munkája, és utána hazamegy és megkapálja a tujákat. De akinek ez kicsit ennél több, az egyrészt tudom, hogy be, próbálja meg belőle kiszakadni, másrészt pedig tényleg akkor foglalkozom vele, hogy mint hobbi, mint szórakozás, és ne hagyja, hogy ez egy unalmas, megint ne a gyárba lekoldolni valamit legyen belőle.
1: Amúgy a a beszélgetésünk végéhez közeledünk, szóval, hogyha még bárkiben kérdés szorult, akkor az még most megírhatja, és akkor azt még igyekszünk beemelni. De addig is én meg hagytam fel azt a kérdést, hogy, hogy milyen tanácsot adnátok saját magatok kezdő junior ényének, amikor a dotnetet kezdtétek el tanulni.
3: Vegyél bitcoin <tos> 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 <tos>
2: És hogyha vettél volna Bitcoint, és most már nagyon gazdag lennél, akkor is dotneteznél még?
3: E, valószínűleg igen. Miért? Mert, én program vagyok, én leülök és leprogramozom, és azt szórakoztat. Úgyhogy val- nyilván nehezebb, tehát tudom, mert voltam több hónapos fizetés nélkül egy kicsit kikapcsolódni, és úgy az emberek nehéz megtalál motivációját, tehát nagyon nehéz valami új hobby projektet találni, de Kikapcsolni most is, hogy leülök néha este egy-két órát valamit tákolni, mert új dolgokat kipróbálni, másoknak a kódját megnézni, ez úgy segít abban, hogy szinte maradjak.
1: És te, Szabolcs, milyen tanácsot adnál a Unióról magadnak?
0: Több önbizalom talán az. Nyilván ez jellemző, hogy kinek mire van szüksége, de, de én utólag jövök rá, hogy kicsit a. Uh, kevesebb önvizalmam volt azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire jó amit csinálok, és igazából egész jó volt néha, gyújtulag visszanézzem.
1: És te, Gábor?
2: Szerintem szerintem semmit. Gondolkodtam rá, hogy tényleg akarnékem mondani valamit, de az már ugye csalás lenne valamilyen szinten, tehát hogyha elmondanám, hogy nem tudom, akkor most a, a... a... Csinálj, csinálj egy olyan megoldást, ami megkönnyíti a később magadnak az életét. Ez és fejlesztővel a nagy, van nagy, dolgom, nagy látom. Papá, nagy papá
1: jó, Én és nem. akkor a most junior fejlesztőknek milyen tanácsot adnál, ha nem saját magadnak, hanem azoknak a
2: Szorgalmasabban.
1: Uh-huh. Utolsó útravalót a, a kedves hallgatóságunknak. Miért válasszák a dotnetet? Miért jó a dotnet?
0: A Schissart a legjobb nyelv. És a Microsoft a legjobb cég. <gül> egy kicsit így is gondolom.
1: Oké, okay, ez egy nagyon szép útra való. Ti, Gábor, Attila?
2: Az emberek azt hiszik, hogy a többség dönt, de valójában nem. Tehát, hogyha találsz egy programozási nyelvet, amit tetszik, és csak te használod a világon, de mindent meg tudsz benne csinálni, és mindenhez értesz, és szereted, és szeretnél belőle tanulni, és tudsz, meg minden, minden lehetőséged megvan, akkor csináld azt. És uh, ezeket, az, ezeket a peremfeltételeket kizárólag a dotnet és a c tudják kielégíteni. Szóval, uh-huh. ez, ez van. Muszáj. Hogyha valaki szeretné, szeretni a programozást, akkor dotnetet et és c sarp És
1: Attila, szerinted miért a dotnet
3: ha nyerjek időt, még egyszer a kérdést.
1: Hogy miért? Szerinted miért érdemes a dotnetet választani? Miért, miért, miért ez a legjobb?
3: Nem érdemes. Tehát uh, igazából uh, nézd, tehát, hogyha valaki valamit szeret csinálni, akkor csinálja azt. Most csak azért, mert a dotnetben lehet így, tehát uh, nyilván a motiváció, ami fontos. Hogy most, ha most a dotnetesek fizetnek a legjobban, akkor nyilván dotnetesnek kell megtanulni, mire megtanuljuk három év már valószínűleg nem ők fizetnek a legjobban, úgyhogy inkább azt kell kipróbálni, hogy tetszik-e, élvezzük-e. Tehát az, hogy programnyelv az egy a százból. Tehát jó a keretrendszer, jó a fejlesztői környezet, jó kell a haverok, akik ugyanúgy ilyen nyelven programoznak, vagy nem. Docsik, community támogatás, nézzünk körül kicsit. Tehát dotnet mellé nézzük meg akár a a jávát, és ne agy isten, istenem, tehát hát a valakinek az jön be, <gül> megértjük őket is, de nézzünk körül kicsit a piacon, mi meg most, mi tetszik másoknak, mert uh, a dotet az szép, kényelmes, itt volt már velünk 10 éve, itt lesz meg 10 évig, tehát stabil bele lehet ülni, ugyanakkor vannak olyan nyelvek, amit három évig kikacaktunk, most meg uh, abban írják az iOS-re a legtöbb alkalmazást, mert hogy friss, új, mit tud az Apple, semmit se tud, aztán tessék, szűjt, a portolják mindenhova. Tehát alapvetően nézzük meg, hogy mi szórakoztat, mit élvezünk, hiszen ezt főzik csinálni napig 8-10-20 órában. Úgyhogy ne azért válaszunk dolog, tehát mert nekem ez tetszik, hanem azért mert ezzel a talapodat,
1: <gül> És mert a Microsoft a legjobb cég, és a c a legjobb nyelv. <gül> mert a Szabolcsot idézzem.
3: Én is írtam már dollárra az MS-t, úgyhogy... <gül> <gül>
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, meg nagyon köszönöm hogy a hallgatóságnak ezt a sok-sok-sok kérdést. Ha bárkiben bármi beszorult volna, akkor nyugodtan így jön nekünk még az infokukat webuni.hu-ra, és folytatjuk legközelebb is, még témákban is, szint úgy, mint más keretnyelvekről és keretrendszerekről. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy voltatok velünk ma este, szép estét mindenkinek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.